0: Todo el deporte en tu radio Todo el deporte en tu radio Presentado por Casa Las Garzas, cabañas equipadas con parrillero individual y estufa alenia ubicadas en un punto estratégico de la Paloma. Casa Las Garzas 098-218-783. Llega nuestro corresponsal, nuestro columnista de deportes, Nico Pérez. ¿Cómo dice que te va, Nico? Bienvenido. Ahora un nuevo horario, vamos a estar más temprano. Eh, tenemos que contarle a los oyentes, ya se lo dijimos al comienzo del programa. Pero ahora ya este, más temprano, también producto de que Nico va a estar todos los mediodías ahí en Canal 5 saliendo al aire. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? placer saludarte.
1: Buenos días, Johnny audiencia, ¿cómo están todos por ahí? Muy Acá bien. fresquito, fresquito, pero bueno, lindo, lindo porque hay mucho para compartir, hay mucho deporte en estos días, sí, sí, el fútbol uruguayo, Juegos Olímpicos, hace un ratito Nicole Frank en la piscina... Eh, la verdad que, que lindo, lindo ¿Cómo han sido estos días? Para, bien la
0: para Para el Nico, comentarista de los Juegos Olímpicos ¿Cómo, cómo ha sido para ti en lo personal? ¿Qué, qué, qué no, nos puedes contar de lo que ha pasado estos días En cuanto a lo más importante de, de estas competencias ¿no? Que hemos visto por televisión?
1: Y creo que lo más importante, sin duda, para Uruguay Fue lo de los remeros de y Kluber El sábado, sí el sábado eh, cuando se metieron entre los 12 mejores del mundo. Eh, fue sin dudas eso porque venían de hacer una primera competencia en la cual habían salido en el sexto lugar de seis competidores con una estrategia que no es la que suelen hacer ellos, sino que también juega la atención. Tienen 21 y 23 años. Juega la atención, el estar en los Juegos Olímpicos. Ellos generalmente no salen rápido, y sí, el fuerte de ambos remeros es el remate en los últimos 500 metros. Son competencias de 2.000 metros. Uruguay salió primero, los primeros 500 metros cruzó primero, pero después se fue desinflando. También en, en una grilla que tenían a los campeones del mundo, que eran Irlanda, y a Polonia, que eran sextos del mundo. La segunda competencia, que fue la del sábado, hicieron la estrategia que debían haber hecho en la primera también. Administraron energías, salieron parejo. ...y remataron en los últimos 500 metros... ...que terminaron terceros... ...y eso les permite... ...meterse... ...entre los 12 mejores... ...pudieron haber terminado segundos... ...cuartos o primeros... ...porque fue incluso la transmisión... ...ponen el número del 1... ...que fue Ucrania... ...y no pusieron enseguida el 2, 3 y 4... ...esperaron a ver... ...el bar del Remo... <risa> ...para ver quién había cruzado... En el segundo y tercer lugar fue sumamente pareja esa competencia. Y ahora competirán iban a competir esta noche. Se reprogramó para mañana porque hay un anuncio de un posible tifón en Tokio. Y mañana eh, hay dos competencias de Remo, en doble par ligero. De seis competidores cada una. Si ellos tacho? se meten entre los tres primeros, van a ir derecho a la final ya. Y si quedan entre los tres de abajo, van a la final B para determinar la posición en los Juegos Olímpicos entre el séptimo y el décimo lugar. Eso será lo que pasará mañana cuando salgan al agua los remeros uruguayos. Eh, tienen, tienen igual eh, equipo fuerte como Alemania, que va a estar en el agua también. Pero le tengo fe a estos gurises, La verdad, le tengo fe.
0: Tú lo decías, ¿no? Que en lo previo era, eran los favoritos para poder llegar a una medalla. Hace unos días los lo hablábamos, Nico, ¿no?
1: Sí, y Lola no, Moreira, que no no le estaba haciendo bien, está en el lugar 22, van cuatro regatas ya. Y, y no, no le está La primera regata no hubo casi viento, la otra hubo demasiado viento. Y, y ella acarrea hace años un problema de espalda tremendo. Físicamente eh, le ha complicado, le ha complicado mucho. Y, y claro, cuando hay mucho viento también hay que tener mucho despliegue físico sobre la embarcación y, y no lo no está haciendo como quizás esperábamos. Es una gran estratega, pero bueno, está con los mejores del mundo.
0: Claro, es difícil también, ¿no? No es ahí es que, que, claro, que está compitiendo a nivel amateur, todo lo contrario, es, es lo mejor.
1: Es, es, es complicado, y hoy y hoy va el sudoka. Nicadela Pramián, eh, menos de 81 kilogramos, que no fue a los Juegos de Río porque fue el hermano, compitieron entre ellos, fue Pablo. Y hoy puede haber una sorpresa también, ojo. Puede pasar, capaz que no. Puede haber una sorpresa. O sea, no esperaba una sorpresa de, de Nicole Frank en natación porque tiene 17 años y, y compite con, con bestias, ¿no? Sí. Con, con gente que, que está muy por arriba en, en los tiempos. Entonces, ta, compitieron tres, quedó tercera, estuvo muy cerquita de su récord nacional. Experiencia que sin duda servirá para los próximos Juegos Olímpicos.
0: ¿Qué te parece? Es una, una una alegría creo que para los uruguayos ver la renovación también en las diversas disciplinas deportivas, ¿no? Y, y ver esta cara nueva con 17 años. ¿Qué te parece, no?
1: ¡Es ¿Qué, tremendo! ¿Qué estabas ¿no? No, haciendo no, estaba con árbaro.
0: 17 años, Nico? En lo personal.
1: Jugando al
0: fútbol, jugando bueno, al fútbol en Maldonado, en Ituzaingó. ¿Viste? Y ella está ahí en los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo, lo, lo lindo y que... mucho, y haciendo <risa> mucho.
1: <risa> Llegaba dormido a jugar al fútbol.
0: Llegaba dormido. Bueno, en Ituzaingó <risa> jugabas, Nico. ¿Eh? En Ituzaingó jugabas. Sí, jugué en Peñarol,
1: Ituzaingó, Odicio,
0: Defensor. Ah, tuviste largo recorrido ahí, ¿eh? Largo recorrido sí. de deportivo.
1: Una, un cúmulo de fracasos
0: <risa> Bueno Nico ¿Tenemos eh, algo más de los Juegos Olímpicos Que quieras aportar?
1: No, destacar la competencia del Sudoka Hoy a las 11 de la noche este, Hay transmisión Tanto por Btv como por Canal 5 Y bueno, hay todos por, por Micaela Pramián Y hay un, hay, sí, una historia Que es increíble, que es de una austríaca Ana Kisenhofer sí. Es el ciclismo de ruta femenino esta austríaca de 30 años vivió en Cataluña y ahí fue su pasión por el ciclismo. Compitió, dejó de competir por salud, volvió a Austria donde se desarrolló como investigadora matemática y llegó a estos Juegos Olímpicos desconocida porque había retomado el ciclismo en el 2019, llegó sin equipo, sin una selección que la acompañara, no iban competidoras de su país y terminó ganando de punta a punta, se escapó al kilómetro.
0: Qué tremendo al eso.
1: kilómetro y las competidoras de Países Bajos favoritas no la alcanzaron nunca al punto que cuando llega la segunda que es la, la holandesa hoy de Países Bajos levanta los brazos como si hubiese salido de primera y la austríaca había cruzado la meta hace un minuto y medio y no la habían registrado <risa> Increíble la qué,
0: historia. Qué bárbaro, ¿eh? Hay muchas historias de los Juegos Olímpicos este, que, que se van generando, sí, ¿no? Sí, eh, sí, extra, sí, sí. extra deporte, ¿no? Que, que tienen que ver un poco con, con todo el entorno y todo lo que pasa y las historias personales también de cada uno de los competidores, ¿no? El otro día, por ejemplo, veíamos ahí un este, uno de los, de los atletas que no quería competir por una situación también que sabemos este, a nivel confl conflictivo, a nivel de, de países, y bueno, eh, toda esta situación que nos se. No quiso da, pelear también. con un iraní. Con un, claro, por eso te decía, ¿no? Estas situaciones sí. que, que se dan, que son extra deporte, pero que también son noticia en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, claro. No, no, hay, hay, hay mil cosas que están pasando y, y bueno, también nos ayudan a conocer a, a otros periodos, a otros deportistas, no periodistas. Es cierto,
0: es cierto. <risa> <Deportan
1: mucho. risa> este. Pero sí, ahí hay historias increíbles, la del ecuatoriano que ganó la medalla de oro en ciclismo. Ecuador tiene Dos medallas de oro en su historia y son las dos en ciclismo.
0: Ya, pues eso te y digo. también
1: es un competidor que prácticamente, padres campesinos, que trabaja en el campo y se formó su carrera, la desarrolló en Colombia, no en Ecuador. <ríe> es más colombiano que ecuatoriano.
0: Qué increíble, ¿no?
1: También, también increíble. Yo que sé, hay, hay muchas cosas que, que vamos conociendo que, que están buenas porque además son. Ejemplo de salir adelante en la vida. De superación.
0: Está bueno. Totalmente, totalmente. Hay un montón de historias de, de superación, de, de, de seguir, ¿no? De continuar. Cuando a veces muchos bajan los brazos, hay gente que sigue y que llega a lo máximo, ¿no? En una competencia de atletismo o en una competencia de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que eso es realmente sí. muy valioso y, y admirable al mismo tiempo.
1: Exactamente. Y, y lo que hay que seguir con el fútbol uruguayo Sí, señor. Porque, bueno, ¿Qué pasó el fin de semana? Claridad. Sí. Luquita festejó ayer porque festejó. Nacional le ganó a Villa Española 3 a 0 cómodamente. <risa> Nacional, un equipo con un plantel amplio, más allá de que quedó eliminado la sudamericana, con sí. Peñarol, tiene plantel y lo demuestra. Cuando se enciende en un ratito, lo demostró con un 3 a 0, y eso que erró un penal Gonzalo Vergesio, que pegó en el palo, en el rebote, remató, y lo atajó el arquero de Villa Española, el mismo arquero que le hizo un gol a... A Kevin Dawson sí, de la mitad de la cancha.
0: es cierto, es cierto, es cierto.
1: Facundo Silva. Y después sí, llegaron los goles. Después fue o Ocampo, un golazo, de Ocampo picando la pelota por arriba al arquero. Y cerró la goleada Andrés D'Alessandro, que entró en el minuto 60.
0: Y convirtió su primer y gol. Y la verdad que la empujó ahí. Claro, convirtió su primer gol en una camiseta tricolor, que este no es un detalle Exactamente. menor.
1: Exactamente, sí. Es eh, algo que se habló en, en la eliminación sí. de nacional. Era, ¿Por qué no entró Alessandro? Al
0: Todos nos preguntamos Así lo escuché mismo. Escuché a
1: un dirigente tricolor que dijo que tuvo unos problemas personales. Sí. Incluso faltó alguna práctica y que le pidió al entrenador para, para estar en el banco de su plan.
0: Sí, perdió un, una, una persona muy querida por lo que dijeron ayer. Sí. Eh, esa fue la situación por la cual este bueno no, no estuvo a la orden y, y bueno no, no, no ingresó o sea estuvo a la orden pero no ingresó en el partido no y todo el mundo se preguntaba por qué no entraba Alessandro que es un jugador que tal vez le hubiera cambiado la cara a Nacional pero bueno sufrió una pérdida muy cercana era lo que, lo que se estaba hablando Nico no
1: así es y ahora Nacional que va por el tricampeonato quedó a tres puntos de Plaza Colonia en el cierre de lo que fue la, la fecha 11 que habían quedado cuatro partidos pendientes el otro partido ...que se jugó ayer fue Peñarol-Liverpool... ...Liverpool-Peñarol porque fue en Belvedere... ...Liverpool que empezó ganando 3 a 0 a Peñarol... ...Peñarol no encontraba la pelota... Sí. ...extrañó muchísimo a Piquerés y a Formiliano... sí sí ...la verdad que muchísimo los extrañó en defensa... ...no paraban a nadie... ...se ve que hubo rezongo en el entretiempo... ...y en el segundo tiempo Peñarol lo empató 3 a 3... ...y lo pudo haber ganado... un penal de Lentinelli... A Agustín Canovio... No entendí por qué el juez le cobró falta a Canovio. A Melena. Y le sacó amarilla a Marilla Lentinelli.
0: Sí. A Melena Canovio, dice usted. ¿Eh? ¿Eh? A Melena Canovio, no es Melena. A Melena Canovio.
1: No, fue fue una jugada rara y rara la interpretación del árbitro. Porque considera que el atacante le hace falta al defensa cuando se chocan los hombros los dos. Y si hay, un, si hay un exceso de fuerza, creo que tomó carrera el defensa de Liverpool para... Sí. Para sacar a ganó Y después lo de Lentinelli, la sí. verdad, le pudo haber costado el penal y la derrota. Sí. Le puso la, la pierna en el muslo sin necesidad ninguna y, y le pudo haber sido penal. Realmente pudo haber sido penal. De hecho, creo que fue penal y debió haber sido sí. Sí, 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 sancionado fue. como
0: tal. Se ve, se ven las, las imágenes son muy elocuentes ¿no? de, de, de lo que sucedió, las tomas gráficas. Sí, lo que,
1: lo que se puede interpretar es que el juez cobró la falta anterior que no hubo y por eso no cobró el penal.
0: Sí, bueno. Pero
1: bueno, en definitiva, dos goles de Cepelini de penal y sí. un golazo de Canario Álvarez Martínez oh, golazo, de entre volea ¿no? y chilena. Qué factura golazo. técnica,
0: qué factura técnica la del Canario, la verdad. Muy Tremendo buen
1: gol. gol, tremendo gol, y seguro debe ser uno de los mejores goles del campeonato.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Hasta acá el, el mejor que hemos visto. Nico, ¿qué otras novedades y, tenemos? Y ahora con la, con la sí. diferencia
1: de que van por cosas distintas Nacional va por el tricampeonato y Peñarol por la sudamericana la no a 8 puntos del líder En la apertura prácticamente sí, sí. ya lo deja pasar este campeonato
0: Está difícil también para Peñarol lo que tú decías la última zona Con la salida de, de Formiliano ¿no? Que ha sido un hombre referente en la última línea de Peñarol Y que además el sustituto natural que era Bascal Porque siempre entraba Bascal No está tampoco No lo renuevan no está tampoco, no. entonces este Peñarol no, y tampoco creo que va, va a salir a buscar a, a, un, a un sustituto, por lo menos no, no se ha hablado nada, no sé si hay algo... Sí, que no sé, Gastón Silva no.
1: probablemente sea el sustituto de Piquerés.
0: De Piquerés, que es otro de los jugadores que se va también, ¿no? Pero, sí claro, el tema es ese, ¿no? Peñarol a nivel defensivo Falta un central no está teniendo su, su mejor momento sin Formiliano, ¿no? que ha sido un baluarte en la última zona del conjunto carbonero. Un Peñarol que va a tener, eh, que ya está confirmado los partidos, ¿no? De vuelta por la Sudamericana ante Sporting Cristal de Perú.
1: Sí, que van a ser después de los Juegos Olímpicos, la sí. semana siguiente. En agosto. Eh, con un Sporting Cristal eh, que la verdad le ganó bien a, a Arsenal de Sarandí. Claro, bueno se prepara bueno, le ganó del local y empató de visitante se claro. prepara
0: el carbonero y lo que dijimos al comienzo de esta copa sudamericana cuando vimos aquel peñarol avasallante, aquel peñarol que goleaba aquel peñarol que jugaba lindo es candidato peñarol y sigue siendo candidato sigue teniendo la chance de poder levantar la copa sudamericana no lo, lo habíamos hablado sí, se
1: puede cruzar con santos en semifinal sí
0: todavía. sí bueno por eso no este... Este,
1: ese es el rival creo que es más difícil
0: bueno vamos a ver qué pasa no Nico, eh, algo más para, para... O puede haber una final también, ¿no? Con Santos, ¿se puede, también. Dar?
1: ¿Se eh, puede
0: dar? No, con Santos no. no, porque va por la misma llave Santos va por la misma llave,
1: bien Tiene que ser semi Puede haber final con Palmeiras
0: Bien, yo había entendido que era el Paranaense Que estaba en la llave de Peñarol
1: para Paranaense, <risa> era verde igual El Santos estaba del otro
0: lado, por eso decía No, puede haber una final con A Santos ver.
1: Ah, puede ser, porque estoy sin, sin las llaves ahora. Sí, puede puede ser. Sí, Capaz sí. Que me estoy confundiendo pero, yo. Espere que lo
0: busco, espere que lo busco. Vos,
1: búsquelo, búsquelo. Mientras y, le cuento sí, que los Teros le ganaron a Brasil en este camino al Mundial de Francia, que será en el 2023, ya le habían ganado a Chile, entonces ahora los Teros quedaron como primeros del grupo y después esperarán para enfrentar al rival de Estados Unidos y Canadá. Si en octubre le ganan a Estados Unidos o Canadá, ya los ceros se meten en el Mundial de Rugby por tercera vez consecutiva. Algo histórico para el rugby uruguayo que, como les decía, le ganó a Brasil en el Charrua 36 a 13.
0: Claro, lo que, lo que te contaba Nico, por un lado Sporting Cristal Peñarol, después en la otra ya enfrente Atlético Paranaense Liga de Quito y arriba aparecen Santos Libertad. Y Rosario Central, Bragantino, ¿no? Que son los, los equipos que, que, bueno, están ahí en la pelea. Así que, bueno, puede,
1: puede, está, puede haber una final con
0: Santos. Puede haber una final con Santos. Puede haber una final bien, con
1: era, era Paranaense que está de este lado, está bien.
0: Bueno, Nico, algo más para aportar antes de tu despedida.
1: Nada más recordar que pelea Mikhail Budakian hoy a las 23 horas en judo por los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Y la última Tokio. la última cortita que nos anotan por acá dice, lo mejor en skate femenino, el podio de menores, Japón con 13 años, medalla de oro, Brasil 13 años, medalla de plata y bronce, Japón 16 años, la rompieron. Hablando también de la juventud y la renovación en los sí, Juegos Olímpicos. Sí, ¿sí? hay
1: muchos que dicen que la están rompiendo en estos Juegos Olímpicos. Y está bueno porque hay de todo, la sí. verdad que
0: de todo, hasta skate, que me, me colgué a ver skate. Hay de todo. Te mando un abrazo enorme, Nico, que tengas un gran comienzo de semana. Nos reencontramos el miércoles, ¿eh? a esta hora más o menos, ¿te parece?
1: Me parece bárbaro, buena semana para todos. Un abrazo, chau, Nico.
0: Chau. chau, chau. Abrazo. Nico Pérez, nuestro columnista estrella de deportes, como siempre. Aportándonos lo más importante del día en cuanto a la actividad deportiva, les recordamos que como siempre Nico Pérez es presentado por Casa Las Garzas, cabañas equipadas con parrillero individual y estufa Aleña leña ubicadas en un punto estratégico de La Paloma, Casa Las Garzas 098 218 783 y desde hoy Nico va a estar más temprano, como les habíamos contado al inicio de la mañana en cadena. Eh, así que bueno, Nico más, más temprano aquí con nosotros Lo que sí va eh, a seguir saliendo del mismo horario Es la repetición de esta columna Que va luego de las 18 horas Y si no, recuerden que la pueden escuchar En el perfil de Spotify de La Paloma FM Ya venimos
1: Deportes Apagón en media España Por un corte de la conectividad eléctrica con Francia No había luz ...no había aire acondicionado porque todo va a la corriente... ...y no había nada, una calor que te mueres". Más de un millón de hogares y empresas... ...se quedaron sin electricidad durante cerca de una hora... ...al comienzo de la tarde del sábado... ...en nueve regiones españolas y parte de Portugal. Teníamos un par de mesas... ...problemas para cobrar un poquito, pero bueno. Las cajas no funcionaban... ...y los semáforos tampoco funcionaban... La interrupción se debió a una avería en una línea de alta tensión situada en Francia. Se desconectó por un incidente con un hidroavión que sobrevolaba un incendio, según la compañía Red Eléctrica. Un incidente que coincide con un nuevo máximo histórico de los precios de la luz en España.
0: Montevideo Portal presenta las noticias de la jornada. la culpa, mirada, baje, discurso rápido Basigalupo obligado a disculparse públicamente, el abogado cometió diversas difamaciones como acusar de terrorismo a alguien por hecho ocurrido cuando dicho acusado tenía dos años, tal como informamos oportunamente el abogado Fabricio Basigalupo fue condenado por el delito de difamación e injurias en reiteración real contra Enrique Amestoy, el fiscal Rodrigo Morosoli realizó un juicio abreviado para finalizar la investigación sobre el profesional iniciada en el 2019 Basigalupo deberá cumplir cuatro meses de trabajo comunitario y grabar un video Disculpándose, el video será como reparación simbólica. La pena inicial era de nueve meses de prisión, pero fue sustituida por el trabajo comunitario y órdenes de restricción, indica el detalle. El domingo, Basigalupo publicó el video que la justicia le exigió. En el clip de unos 30 segundos, el condenado se retracta de sus dichos y se disculpa públicamente con el difamado. Tal como se aprecian las imágenes, Basigalupo evita en todo momento mirar a la cámara y lee su declaración a toda prisa. Vamos a escuchar a ver cómo fue ese momento. por haberlo acusado en 2019 de terrorista, asesino, secuestrador, delator, cobrar dinero del Estado y de ciberterrorista, acosador, difamador, delincuente perverso, cometer delitos de odio y ser nazi confeso. También desmiento que Amestoy sea director del portal Mate Amargo y que esté a punto de ganar un juicio por daño moral, así como haber armado perfiles falsos para imputárselos. No son ciertos mis dichos en redes respecto a que Amestoy me ha expuesto al desprecio público a mí y a mi Pido disculpas por difamar, a Enrique, me estoy, por haberlo acusado. Ahí está, 2019. ¿no? Las disculpas, entonces, públicas que tuvo que emitir este abogado de nombre Fabricio Basigalupo ¿no? que tuvo que disculparse públicamente con una acusación. Por su parte, Enrique Mestoy hizo en Twitter un raconto de lo sucedido en la causa iniciada en el 2019. El danificado señaló que en abril pasado Basigalupo lo acusó de un delito contra su hija. El 13 de abril del 2019 Fabricio Basigalupo tuiteaba esta fake news. Cientos de tuiteros dieron cuenta del hecho, comentaron, etc. Basigalupo no tuvo mejor idea que cambiar su foto de perfil y nombre de usuario al menos en tres ocasiones. Y que era lo que decía en ese momento, ¿no? El nuevo intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, en una confitería de París, bebiendo champagne de 45 euros la botella. Da asco era lo que ponía Basigalupo. Luego, el 15 de abril del 2019, el mismo Fabricio Basigalupo, por causas que desconozco, me acusó de haber asesinado... A cuatro soldados en el año 1972 y todo lo que ven en la captura de pantalla. Detalle al margen, en el año 1972 yo tenía dos años de edad. ¿eh? Ahí lo, lo, lo arrobaba Enrique Amestoy, ex terrorista, tupamaro, secuestrador, participó del asesinato de los cuatro soldados del ejército en 1972. Detenido en 1973, delató a los militares eh, los nombres de sus compañeros de militancia. En el 85 cobró como indemnización de preso político 120 mil dólares. Pero esto siguió, porque el pasado 29 de abril en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, eh, 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 Fabricio Basigalupo publicaba y replicaban cientos de personas que había presentado una denuncia en mi contra por delitos de género contra una hija. Desconozco al sujeto, mucho menos sus vínculos filiales. Presenté denuncia, decía Basigalupo con respecto a este tema. En el juzgado contra el nazi confeso, Enrique estoy. este malviviente publicó ilícitamente la foto de mi pequeña hija y la expuso al odio y al desprecio público. Ahora deberá enfrentarse a los tribunales y explicar su delito de odio, ponía Vasigalupo en ese momento. Luego de saber que la denuncia era real, una especie de revancha, porque en ese momento era denunciado en Twitter por mujeres agredidas, así como citado por Fiscalía Penal para notificarle que sería formalizado, me asustó ver la forma en la que expuso a esa pequeña niña, a su propia hija, explica Amestoy. Además del presente caso, Basí Galupo eh, responde ante la justicia por otras denuncias, dice el detalle con respecto a la, a la situación. Durante los últimos años, el abogado habría utilizado diversas cuentas en las redes sociales para publicar contenidos difamatorios caso de ser condenado nuevamente su régimen de libertad a prueba sería revocado y pasaría a cumplir condena en reclusión indica el detalle con respecto a bueno esta situación que se ha dado vieron que no hay tanta liviandad como se cree en las redes de que la gente pueda decir cualquier cosa, acusar a otros sin tener fundamentos, sin tener pruebas atrás, algo que se está dando reiteradamente en las redes sociales, gente que acusa sin este, tener realmente atrás un respaldo, ¿no? porque escuchó, porque vio, porque leyó, porque otro compartió, y eso es motivo para que algunas personas procedan a compartir información o a emitir opiniones falsas que luego terminan de esta manera, en la justicia. Terrible, un hombre de 84 años falleció y 10 personas fueron evacuadas tras el incendio de un residencial. El hecho ocurrió en un hogar de ancianos ubicado en las calles Lionel Aguirre y Divina Comedia en el barrio de Carrasco. El gobierno activará desde mañana un operativo frío polar ante la advertencia por ola frío. Ya se sienten las bajas temperaturas, se, se prevén bajas temperaturas entre el martes y el sábado. El operativo dispondrá de 4.101 cupos en todo el país para personas que viven en situación de calle. Sueño cumplido, Tokio 2020. Debutó la uruguaya Nicole Frank, quien arañó su récord nacional. Lola Moreira fue décimo séptima y trigésimo primera en las regatas 3 y 4 y quedó vigésimo segunda en la general. Jorge Suspenso, la UNESCO decide de mañana si Iglesia Atlántida pasa a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es mano a mano, apertura, se cerró la fecha 11 con Plaza Primero y Nacional Segundo. Ya están los detalles de la décimo segunda fecha. Nacional se mantuvo en la pelea por el título y Liverpool se bajó. El líder jugará el próximo domingo, un rato antes de los grandes. El líder es Plaza Colonia, por supuesto, el Pata Blanca. De las tablas al juzgado, este lunes se realiza una audiencia por amparo contra obra inspirada en Operación Océano. A las pruebas me remito, Argimon pide contrarrestar relato que critica alimentación de productos de origen alemán, animal. Pensando en grande, cubanos en Uruguay sueñan con su libertad y democracia para la isla. Tokio 2020, un chino ganó la medalla de oro en alterofilia con una extraña técnica, dice el detalle. Se dieron la mano en España, Barcelona y Neymar anunciaron haber cerrado su litigio de forma amistosa. Algunos de los temas que se destacan el día de hoy y que ustedes podrán encontrar ingresando a Montevideo Portal. Desembarcaron de un buque a un filipino con COVID-19 en Piriápolis. Es el cuarto tripulante de un barco noruego que es trasladado mediante un cordón sanitario. La Armada Nacional, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, desembarcaron este sábado en un nuevo operativo a una persona de origen filipino con COVID-19 de un buque de bandera noruega que fondean las costas de Piriápolis. En un comunicado se informó que se decidió desembarcar un nuevo tripulante con COVID-19 para lo que fue usada la lancha de tráfico Ana Isabel. Este tripulante de 32 años se suma a los tres desembarcados días atrás y fue trasladado mediante un cordón sanitario a un hotel en Montevideo para terminar de cumplir con la cuarentena. El pasado 8 de julio la Armada Nacional fue notificada sobre la situación del buque pesquero noruego que tenía 14 tripulantes a bordo, cursando la enfermedad. Se viene el show en vivo de Valeria Lynch y Mariano Martínez en Rocha. Valeria Lynch, de dilatada trayectoria internacional, nos propone un show íntimo y acústico junto a Mariano Martínez, de Ataque 77, recorriendo los temas más destacados de su carrera con arreglos de Martínez, quien logró ayornar las canciones de Valeria y darle una impronta que mantiene la esencia de las canciones. El repertorio es un mix entre los clásicos que la gente quiere y conoce y las nuevas versiones de sus últimos dos discos, Extraña Dama del Rock y Rompecabezas. Como artista invitado participará del show Nacho Oves. En su presentación en Rocha podremos disfrutar de un show diferente a los que Valeria nos tiene acostumbrados, que sumado al aforo reducido que se establece en el protocolo de reapertura de salas, convierte a este show en una oportunidad única e irrepetible. La presentación en el Teatro 25 de Mayo le realizan en conjunto Vertis Producciones, Tres Rábanos Productora y DS Producciones, ofreciendo a la ciudad de Rocha y alrededores un espectáculo internacional de primerísimo nivel que no se repetirá. Miércoles 18 de agosto, 21 horas. Localidades súper limitadas, anticipadas, ya disponibles en Cambio Rocha, en 18 de julio, 1997, y en la Dirección de Cultura, de lunes a viernes, de 12 a 1745 horas.
1: ¿Cómo anda la gente de Rocha? El 18 de agosto vamos a ir a visitarlos, vamos a estar en el Teatro 25 de Mayo. ¿Cómo? puesto yo íntimo todos mis éxitos y los éxitos de ataque 77, las entradas donde en cambio rocha
0: y en dirección de cultura y nuestro invitado quién es
1: Nacho Oves.
0: Ahí no se lo pierda.
1: Así que los esperamos,
0: ¿eh?